0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。夏天已经进入尾声了，在过去这一个夏天的当中，我们台湾经历了不少的台风。而其中一个台风呢，更打破了台湾有整整四年没有台风中心登陆台湾的记录。九十五个台风完全闪过了。有人说这个是什么特别的神秘力量？好，不过今天的新闻并不是要讨论这件事情。在台风一个一个到来、不稳定的天气状况下，这个时候呢，我们就需要仰赖天气预报。在气象局每天的提醒当中，成为我们生活里非常重要的小叮咛。而到底气象局他们的工作是怎么样子的呢？而在当中的这些服务的同仁又有哪些甘苦谈呢？今天就让我们一起来收听小新闻，动动脑，来更多的认识台湾的气象预报工作以及气象观测员。打开新闻台。通常在每段新闻的最后，就会有气象播报员为大家带来隔天或者是接下来一周的天气报告。这些气象预估的资讯，其实每一天都是由台湾各地的气象站回报的。在每一个气象观测站当中，都会有气象观测员，他们每日观察记录气象之后呢，会先将资讯回传气象局进行气象分析和预报。再透过新闻的方式播报给大家知道。为了让我们的气象预报更加的精确，小朋友，你知道在台湾目前总共有几个气象站吗？答案是二十五个。而这二十五个气象站，根据中央气象局的分类，它可以分为三种等级的测报机构。第二等是兼具放探空气球的任务。第三等呢，则是较为普遍，担任一般的观测业务。第四等的测报机构，通常是高山或者是离岛的观测站。虽然是观测业务，但是因为条件的关系，大部分都是依赖自动的观测为主。所以今天的新闻当中，要跟小朋友们分享这个第四级测报机构。它位于台湾南投县信义乡的玉山北峰上。哦，有些小朋友可能听到玉山，大概就已经猜到了，它就是玉山气象站。玉山气象站位于南投县信义乡的玉山北峰，海拔3858公尺的顶上。它是台湾目前海拔最高的气象站哦，也是台湾海拔最高的建筑物。除了用台湾的气象站来比之外，其实它也是东北亚最高的气象站。玉山气象站所搜集的高空天候变化资料非常的广泛，所以像是遇到了台风，玉山气象站每小时它都需要回报气象，所以它所提供的气象资讯可以说是非常的重要。今年对于玉山气象站来说是很特别的，因为呢，今年是他们成立的八十周年。在这八十年间，在台湾的气象观测当中扮演非常重要的角色哦。能见度五十公尺，有浓雾，云量偏多，地面潮湿。这是气象观测员谢新天从玉山气象站最日常的回报。在接下来的小新闻动动脑当中，我们就要特别介绍这位气象职人，他叫做谢新天。气象观测员谢新天在玉山工作站呢，他已经工作了将近三十年，所以山友们都称他为玉山国宝。他每一日忙着看仪器、算数据、填报表，就是为了赶在每日上午八点前回传观测资料。这个工作呢，除了要很负责地记录数据之外，他还要面对高山生活的考验哦。像是在山上有可能会遇到下雪或者是暴风雨，饮食起居上的需要，修缮设备的能力，甚至是山难协助救难等等，全部都要靠自己耶。所以真的是十八般武艺，需要样样精通。杰斯坦叔叔觉得他就好像住在玉山上面的哆啦 A 梦一样，可能从他的百宝袋里面要能够找得出解决生活当中各种问题的法宝哦。在玉山气象观测站当中，通常他配置的这些工作人员是这样的，就是会有一名观测员跟两名工友，所以像谢信天一样，不管天气多冷，每天凌晨四点半。就得起床工作，五点开始观测，并且传送资料，一直到晚上九点，为的就是能够把观测的第一手天气变化，让民众、山友能够及早的了解掌握天气的状况。而这些观测员呢，每次都会在山上停留一个月，他们三个月需要轮值上山一次。谢行天回顾说。在他刚到玉山气象观测站的第二年，就遇到了大雪，积雪超过一公尺，玉山的风口完全被雪堵住，变成了冰墙，只好走风口的上方，用铲子开路。好不容易呢，开出了一条道路，抵达铁链区，没想到一个回身，脚下一滑，整个人连人带包的滑落山谷。这也成为他工作这么多年来让他最心有余悸、印象深刻的遭遇之一。谢青天也分享到，早年玉山气象站非常苛难的景象，像是每天入夜都需要点蜡烛、煮饭、烧水，得捡木柴，吃的用的都得靠自己背。同样的菜色，通常一吃得吃上一个月。轮到上山当时的时候呢，就必须把半个月所需的食物、气象记录纸、仪器以及私人的物品，三个人分配好之后背上北风。基本上每个人要分担三十到四十公斤，加上山区高度每升高一千公尺，空气的氧气量就会减少百分之十。所以在这个上山的过程当中，练习好好呼吸也是很重要的哦。更要习惯呢，时常与缺氧、头晕为伍。除了这些辛苦之外，更别提到像是雷击、结冰滑、滑倒这些，对于气象观测员来说，可以说都是非常稀松平常的事哦。回到今天新闻的主角谢兴天，其实他今年已经六十五岁了。在过去玉山气象站服务的三十年间，这位玉山国宝因为轮班的关系，其实同仁们很少有机会全员到齐同框。但是呢，今年八月，全体的同事一起上山与谢兴天合体，带着蛋糕，为着在明年一月即将届龄退休的谢兴天来庆祝。而其中呢，更有四位同事陪他走。最后一次下班的路，一起一路的走下山，总共花了五个半小时才抵达登山口。谢庆天分享，他退休之后呢，想要去其他山头看看，并提到啊，总算可以不用为了工作爬山了。他回忆说，还记得第一次攻上玉山北峰的时候，可以说是吃足了苦头。爬了十个多小时，半路真的后悔了，没走几步路就得因抽筋停下来休息。近年考量到，因为每年的11月到隔年的4月是玉山冬天的雪季，所以接下来都会由空勤总队协助运补物资，并且呢顺路再送气象站的交接人员。所以我们刚刚讲到谢兴天最后一次徒步走下山这个经历。在接下来不会发生在其他的观测员身上了。下次上山是否直升机的运补期，就会直接搭乘直升机上山喽。不过啊，讲到这个工作，当然还是非常的不容易的。气象局表示。玉山气象站的工作性质特殊，一次上山就要待满一整个月才能够交接，而当然山上的生活环境不如平地舒适，缺水、缺电，还要能够适应在高山当中的各种状态。过去呢，曾经有人表达愿意调派到玉山的气象站工作。但是走一趟山路之后就宣告放弃了，所以下一个接班人他需要有不一样的性格个性，他要能够耐磨耐操，同时要能够经得起这一切的考验。当然，除了你需要具备气象观测的能力、高山的生活技巧之外，更重要的是你还得耐得住寂寞哦。听完了今天的新闻，希望小朋友们对于气象观测员这个职业有更多的认识了。接下来，崔斯坦叔叔有三个动动脑小问题，邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题：听完了玉山观测员谢新天的分享，你能够想象自己在高山工作的状态吗？如果有这个机会，你愿意尝试看看在高山上当一个气象观测员吗？第二个问题，山上所有的事物通通要靠自己哦，从煮饭、修理东西、漆油漆、打扫。小朋友，你最近有什么事情是靠着你自己的能力来完成的吗？欢迎你可以与我分享哦。第三个问题。在玉山的气象观测员，他需要具备有非常多的能力，同时他的身边也要有很多的法宝来帮助他生活、哦。比如说，刚刚我们有提到像是蜡烛，呃，或者是很多的工具。那小朋友，你想想看，刚刚崔斯坦叔叔没有提到，可是你觉得对于他在高山生活应该很有帮助的一个物品，可以请你来想想看，这个物品会是什么吗？哦，这个没有标准答案，但是你可以想想看，或许在他每一次上山的时候带上这个物品，能够让他在身上的生活更加的得力哦。好，在今天新闻的最后，崔斯坦叔叔来分享，在高山气象站还会有许多新鲜事发生。像近日呢，就有一只台湾特有种的高山小黄鼠狼跑进了玉山气象站。它是台湾体积最小的食肉目夜行性哺乳类动物，不知道它的到访是不是为了要陪夜行天叔叔呢？哇，所以小朋友知道。在高山不只会遇到变化多端的天气，更有可能会有不预期的小惊喜出现哦。好的，那么我们今天的小新闻，动动脑就到这里了。下周我们再一起来看看世界上正在发生什么事。欢迎爸爸妈妈可以按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队。另外，也要跟小朋友们分享。如果你和爸爸妈妈讨论完动动脑的问题之后，可以上脸书搜寻我们的社团“小新闻动动脑超级基地”，和我们一起分享哦。拜拜，我们下周再见。